0: العزة الثانية: ولد البشر خطاة إنجيل ماركوس الإصحاح السابع الآية العشرون إلى الآية الثالثة والعشرون ثم قال لهم: لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنا فسق قتل سرقة طمع خبث مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الانسان ان الناس مرتبكون ويعيشون في اوهامهم من هو الشخص الذي احتمال خلاصه اعلى هو الشخص الذي يعتبر نفسه انه اسوا خاطئ بادئ ذي بدء اريد ان اسالكم سؤالا كيف ترون انفسكم هل تعتقدون انكم صالحين ام اشرار ماذا تعتقدون يعيش جميع الناس في أوهامهم الخاصة فأنتم ربما لا تكونون أشرارا كما تعتقدون أو صالحين جدا كما تظنون من تعتقدون إذا أنه سيعيش حياته إيمان أفضل؟ أفهل هو الذي يرى نفسه صالحا أم الذي يظن أنه شريرا؟ بالطبع هو الثاني دعوني أسألكم سؤال آخر من هو الشخص الذي احتمال خلاصه أعلى؟ هل هو الشخص الذي ارتكب خطايا أكثر؟ اما الذي ارتكب فقط القليل من الخطايا ان الذي يعترف بانه قد ارتكب خطايا لا تحصى لديه امكانيه اكبر للخلاص لانه يقبل انه خاطئ عتيد يستطيع هذا الانسان قبول كلمه الخلاص المعده له من يسوع بشكل افضل عندما ننظر الى انفسنا حقا نرى انه من المؤكد اننا كتل من الخطايا ما هو الانسان الانسان هو فقط نسل فاعلي الشر قيل في سفر أشعياء الإصحاح التاسع والخمسون أن هناك جميع أنواع الشرور في قلوب البشر وعلى هذا فمن الجلي أن الناس هم كتل من الخطايا ومع ذلك إذا قمنا بتعريف الإنسان ككتلة من الخطايا فإن عدد كبير من الناس لن يوافقوا على هذا التعريف لكن تعريف الإنسان على أنه نسل فاعل الشر هو التعريف الصحيح فإذا نظرنا بأمانة إلى أنفسنا، فمن الجلي بوضوح أننا كائنات شريرة. أولئك الأمناء مع أنفسهم لابد أن يصلوا إلى هذه النتيجة ذاتها. ولكن يبدو أن أغلبية الناس يرفضون أن يعترفوا أنهم بالفعل كتلة من الخطايا. فيعيش الكثير منهم في راحة لأنهم لا يعتبرون أنفسهم خطاة. وحيث أننا أشرار، لذا فقد صنعنا حضارة شريرة. واذا لم يكن هذا حقيقيا لخجلنا جدا من ان نرتكب الخطيه لكن لا يشعر عدد كبير منا بالخجل من انفسهم عند ارتكاب الخطايا ومع هذا فان ضميرهم يعرف الحقيقه كل شخص له ضمير يقول له انه امر مهجل لقد اخفى ادم وحواء نفسيهما بين الاشجار بعد ان ارتكب الخطيه واليوم أيضا يخفي الكثير من الخطاء أنفسهم خلف حضارتنا الحقيرة، حضارة الخطية، يخفون أنفسهم بين زملائهم الخطاء ليتجنبوا دينونة الله. إن الناس مخدوعه بأوهامها الذاتية، فهم يرون أنفسهم أكثر فضيلة من الآخرين، لذا فعندما يسمعون عن أي أخبار سيئة فأنهم يصرخون في سخط كيف يستطيع إنسان أن يفعل مثل هذه الأفعال، كيف يمكن للإنسان أن يفعل هذا؟ كيف يتمكن ابن أن يفعل ذلك الفعل بوالديه؟ فهم أنفسهم يرون أنهم ما كانوا ليفعلوا مثل هذه الأفعال. أيها الأصدقاء الأعزاء من الصعب جدا عليكم معرفة أنفسكم لأننا لو أردنا معرفة أنفسنا حقا فلا بد لنا أولا أن ننال الخلاص من الخطية ويستغرق هذا وقتا طويلا منا لنحصل على المعرفة الصحيحة عن طبيعتنا البشرية. وهناك عدد كبير منا لم يدركوا ذلك أبدا حتى يوم وفاتهم اعرف ذاتك كيف يحيى أولئك الذين لا يعرفون ذواتهم يحيون حياة رياء محاولين إخفاء ذواتهم الشريرة أحيانا نتقابل مع هؤلاء الناس الذين لا يعرفون ذواتهم حقا قال الفيلسوف سقراط اعرف ذاتك ومع ذلك لا يعرف أغلبيتنا ماذا يوجد في كلبنا القتل، السرقة، الفسق، الشر، الضلال الفجور، العين الشريرة، الخ الشخص الذي لا يعرف ذاته عنده سم الحية في شفتيه لكنه يتكلم عن الصلاح والسبب وراء هذا هو أنه لا يعرف أنه مولود حتما عاصيا ويوجد عدد كبير جدا من الناس في هذا العالم لا يعرفون طبيعتهم الحقيقية فلقد خدعوا أنفسهم ويعيشون حياتهم غارقين بالكامل في خداعهم الشخصي، فهم لا يفهمون أنهم يلقون بأنفسهم في جهنم بسبب خداعهم لأنفسهم. يسكب الناس الخطية بشكل مستمر طيلة حياتهم. لماذا يذهبون إلى جهنم؟ لأنهم لا يعرفون أنفسهم. لننظر إلى إنجيل ماركوس الإصحاح السابع الآية الحادية والعشرون إلى الآية الثالثة والعشرون لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنا فسق قتل سرقة طمع خبث مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل ، جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان ، قلوب الناس مملوءة بالأفكار الشريرة من اليوم الذي حملت بهم أمهاتهم ، لنتخيل أن قلب الإنسان مثل كوب مصنوع من الزجاج وممتلئ حتى حافته بسائل قذر أي خطيانة؟ ماذا يحدث إذا تحرك هذا الإنسان إلى الخلف والأمام؟ سينسكب السائل القذر أي الخطية في كل مكان لأنه عندما يتحرك إلى هنا وهناك تنسكب الخطية بشكل متكرر في كل المكان نحن الذين لسنا إلا كتلة من الخطايا نعيش حياتنا على هذا النحو تماما فنحن نسكب الخطايا أينما ذهبنا وسنرتكب الخطية طيلة حياتنا لأننا كتلة من الخطايا، والمشكلة الحقيقية هي أننا لا ندرك أننا كتلة من الخطايا أو بكلمات أخرى أننا بذور الخطية، فنحن كتلة من الخطايا ولدينا خطية في قلوبنا من يوم ميلادنا، وكتلة الخطايا هذه مستعدة لأن تفيض ومع ذلك لا يصدق الناس أنهم في الحقيقة أشرار بالفطرة. فهم يعتقدون أن الآخرين يقودونهم إلى الخطية وبالتالي فليس هم الأشرار وحتى عند ارتكاب الخطية يعتقد الناس أن كل ما عليهم فعله ليتطهروا مرة أخرى هو أن يمسحوا الخطية فهم يستمرون في التنظيف وراء أنفسهم في كل مرة يخطئون قائلين لأنفسهم أنها ليست خطأهم حقا هل لمجرد أننا نمسح الخطية بعد انسكابها فمعنى ذلك أنه لا بأس أن تستمر في الانسكاب، إذن سيكون لابد لنا أن نمسحها مرة بعد أخرى. عندما يكون الكوب ممتلئ بالخطايا، سيستمر في الانسكاب، فليس من المفيد مسح السطح الخارجي، فلا يهم كم مرة نمسح خارجنا بأفعالنا الفاضلة، فهذا غير مفيد طالما أن الكوب ممتلئ بالخطية فنحن مولودين بالكثير من الخطايا لدرجة أن قلوبنا لن تصبح فارغة أبدًا منها مهما سكبناها على الطريق وبالتالي فنحن نستمر في ارتكاب الخطية طيلة حياتنا وعندما لا يدرك إنسان أنه في الواقع مجرد كتلة من الخطايا فإنه يستمر في إخفاء طبيعته الشريرة إن الخطية موجودة في قلوب كل الناس ولا تتلاشى بتنظيف السطح الخارجي عندما نسكب قليلا من خطايانا فاننا نمسحها بقطعه من القماش ثم اذا انسكبت مره اخرى نمسحها بالممسحه ثم منشفه ثم غطاء الخ لاننا نستمر ان نرجو انه اذا استمررنا في مسح الفوضى مره بعد مره ستصبح نظيفه لكنها ستنسكب ببساطه مره تلو الاخرى الى متى تعتقدون الى هذا يستمر يستمر هذا حتى يوم موت الانسان فالناس يرتكبون الخطيه حتى الموت لهذا يجب ان نؤمن بيسوع لنخلص ومن اجل نوال هذا الخلاص علينا اولا ان نعرف زواتنا من يستطيع ان يتلقى محبه يسوع بكل امتنان الخطاه الذين يعترفون بانهم ارتكبوا اخطاء كثيره لنقل ان هناك شخصين يمكن مقارنهما بكوبين ممتلئين بسائل قذر كل الكوبين ممتلئين بالخطيه ينظر أحدهما إلى نفسه ويقول يا، يا لي من شخص شرير ثم يستسلم ويذهب لكي يجد أحدا يستطيع مساعدته لكن الآخر يرى أنه ليس شريرا حقا لا يستطيع أن يرى كتلة الخطايا في نفسه ويرى أنه ليس خاطئا جدا وطيلة حياته يستمر في مسح السوائل المسكوبة يمسح الجانب الواحد ثم الجانب الآخر ويتحرك بسرعة إلى الجانب الآخر هناك عدد كبير من الناس يعيشون بحظر طيلة حياتهم محاولين أن تكون لديهم خطايا قليلة قدر الإمكان يتجنبوا سجبها ولكن بما أنه ما زالت في قلوبهم فما فائدة ما يفعلون أخذ الحظر لن يقودهم اقترابا من السموات بدلا من ذلك فإن كونهم حظرين يضعهم على الطريق إلى جهنم أيها الأصدقاء الأعزاء إن كونكم حذرين يقودكم فقط إلى جهنم وعلينا أن نفهم هذا الدرس بكل قلوبنا عندما يكون الناس حذرين فإن خطاياهم قد لا تنسكب كثيرا لكنهم ما زالوا خطا ماذا يوجد في قلب الإنسانية؟ الخطية عدم الأخلاق؟ نعم الأفكار الشريرة؟ نعم هل السرقة موجودة؟ نعم التكبر؟ نعم على هذا؟ فإننا لا يمكننا إلى أن نعترف بحقيقة أننا كتلة من الخطايا، خصوصًا عندما نرى أنفسنا نرتكب أعمال خطية وشر دون أن نتعلم القيام بذلك، ربما الأمر لم يكن واضحًا تمامًا عندما كنا صغارًا، لكن كيف الحال عندما نكبر؟ عندما ندخل إلى المدرسة الثانوية، الكلية إلخ ندرك أن كل ما يوجد داخلنا هو الخطية، أليس هذا صحيحًا؟ بصراحة يصبح من المستحيل إخفاء طبيعتنا الشريرة، أليس كذلك؟ لا يمكننا إلى أن نسكب الخطية ومن ثم نندم، يجب ألا أفعل هذا، ومع ذلك نجد أنه من المستحيل أن نتغير حقًا، لماذا يكون الأمر على هذا النحو؟ ذلك لأن كل واحد منا مولود ككتلة من الخطايا، نحن لا نصبح أطهارًا ببساطة من خلال كوننا حذرين. فان ما نحتاج معرفته لننال الخلاص تماما هو اننا مولودين ككتله من الخطايا فقط الخطاه الذين يقبلون بامتنان الخلاص المعد من قبل يسوع سيتم خلاصهم وأولئك الذين يفكرون لما أفعل أخطاء كثيرة ولما أرتكب الخطية كثيرا لا يؤمنون أن يسوع رفع عنهم كل خطاياهم وأن ما لهم هو جهنم فلابد أن نعرف أن كل واحد منا لديه كتلة الخطايا هذه داخله وذلك لأننا مولودين جميعا بها إذا فكر شخص ما لما أرتكب الكثير من الأخطاء لو فقط يمكنني أن أخلص من هذه الخطية الصغيرة فهل سيكون خاليًا من الخطية فيما بعد؟ لا يمكن أن يكون الحال على هذا النحو أبدًا إن الشخص الذي يمكن خلاصه هو شخص يعرف أنه كتلة من الخطايا ويؤمن حقًا أن يسوع رفع جميع أثامنا من خلال معموديته في نهر الأردن وأنه دفع سمن الخطايا عندما مات من أجلنا سوى ما إذا خلصنا أم لا فنحن جميعًا معرضين أن نحيا في ضلالات فنحن كتلة من الخطايا هذا ما نحن عليه. نستطيع فقط أن نخلص عندما نؤمن أن يسوع أخذ عنا جميع خطائنا. لما يخلص لما يخلص الله أولئك الذين لديهم بعض الشيء من الخطية. من هو الشخص الذي يخدع الرب؟ هو الذي يطلب مغفرة الخطايا اليومية. لا يخلص الله الذين لديهم فقط بعض الشيء من الخطية. لا ينظر الله حتى نظرة واحدة إلى أولئك الذين يقولون يا الله ارتكبت فقط القليل من الخطية، يشفق الله على أولئك الذين يقولون يا الله أنا كتلة من الخطايا سألقى في جهنم إنقذني أرجوك، إن الخطاة الشاملون الذين يقولون يا الله سأخلص في حالة إنك تخلصني فقط لا أستطيع أن أصلي لأجل التوبة. بعد لإني أعرف أنني لا يمكنني سوى أن أرتكب الخطية بشكل متكرر، خلصني أرجوك إن الله يخلص الذين يعتمدون عليه اعتمادًا تامًا، لقد حاولت أيضًا أن أقدم صلوات التوبة اليومية ولكن صلوات التوبة لم تحررني من الخطية أبدًا، لذلك ركعت علي ركبتي أمام الله وصليت: يا الله إرحمني وأنقذني من كل خطاياي إن الذين يصلون مثل هذا سيخلصون. سيؤمنون بخلاص الله ومعموديه يسوع على يد يوحنا المعمدان لذا سوف ينالون الخلاص يخلص الله اولئك الذين يعرفون انفسهم ككتله من الخطايا نسل فعالي الشر ولكن الذين يقولون لقد ارتكبت هذه الخطيه الصغيره سامحني من فضلك ما زالوا خطاه ولا يمكن ان يخلصهم الله يخلص الله فقط اولئك الذين يقرؤون في انفسهم انهم كتله من الخطايا مكتوب في سفر إشعياء الإصحاح التاسع والخمسون الآية الأولى إلى الآية الثانية ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص ولم تسكر أذنيه عن أن تسمع بل أسانكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع ولأننا مولودون ككتلة من الخطايا لا يمكن أن ينظر الله إلينا بعطف وذلك لأن يد الرب ليست ممدودة، أو أن أذنيه سكيلة، أو أنه لا يستطيع أن يسمعنا طالبين مغفرته يقول الله لنا أسامكم صورة فاصلة بينكم وبيني، وخطاياكم سترت وجهي عنكم حتى لا أسمع، ولأننا لدينا خطايا كثيرة جدا في قلوبنا لا نستطيع دخول السماوات حتى لو كانت الأبواب مفتوحة على مصرعيها، ولو أننا نحن الذين لسنا سوى كتلة من الخطايا طلبنا الغفران كلما نرتكب الخطية فلا بد من أن يصلب الله ابنه بشكل متكرر لا يريد الله أن يفعل هذا فهو يقول لا تأتوا إلي بخطاياكم كل يوم لقد أرسلت ابنكم لكم لكي يخلصكم من جميع خطاياكم إن كل ما يتعين عليكم فعله هو أن تفهموا كيف رفع ابن خطاياكم وتقبلوا ذلك على أنه الحق ومن ثم تؤمنوا ببشارة الماء والروح لتخلصوا هذه هي أعلى درجة من المحبة قد قدمتها لكم يا مخلوقاتي هذا ما يقوله الله لنا آمنوا بإبني واقبلوا غفران خطاياكم فأنا إلهكم أرسلت إبني لكي يكفر عن جميع أثامكم وخطاياكم آمنوا بإبني ونالوا خلاصكم إن الذين لا يعرفون أنفسهم ككتلة من الخطايا يطلبون مغفرته عن كل خطيه صغيره ياتون امامه بدون معرفه الثقل الهائل لخطاياهم وفقد يصلون اغفر لي هذا القدر الضئيل من الخطيه ولن ارتكبه مره اخرى ابدا وهم ايضا يحاولون خداع الله بتلك الصلوات فنحن لن نرتكب الخطيه مره واحده فقط بل نستمر في ارتكابها حتى نموت فيستوجب علينا اذا مواصله طلب المغفره حتى اخر يوم في حياتنا وذلك لأننا لا يمكننا التوقف عن الخطية، ويخدم جسدنا ناموس الخطية حتى نموت. نوال المغفرة عن خطية صغيرة واحدة لا يمكن أن يحل مشكلة الخطية، وذلك لأننا نرتكب خطايا لا تحصى كل يوم، فمن ثم فإن الطريق الوحيد الذي به نستطيع أن نتحرر من الخطايا هو بنقل جميع خطايانا إلى يسوع. ما هي الطبيعة الإنسانية ككتلة من الخطايا؟ يعد لنا الكتاب المقدس خطايا الإنسان في سفر إشعياء الإصحاح التاسع والخمسون من الآية الثالثة إلى الآية الثامنة لأن أيديكم قد تنجست بالدم وأصابعكم بالإسم شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق يتكلون على الباطل ويتكلمون بالكذب قد حبلوا بتعب وولدوا إسما فقصوا بيض أفعى ونسجوا خيوط العنكبوت الآكل من بيضهم يموت والتي تكسر تخرج أفعى، خيوطهم لا تصير ثوبا ولا يكتسون بأعمالهم أعمالهم أعمال اسم وفعل الظلم في ايديهم أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي أفكارهم أفكار اسم في طرقهم اختصاب وسحق طريق السلام لم يعرفه وليس في مسالكهم عدل جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة كل من يصير فيها لا يعرف سلاما، لقد تنجست أصابع الإنسان بالأسام، وكل ما يقومون به طيلة حياتهم هو اسمٌ. كل ما يفعلونه شر، وألسنتنا تلهج بالكذب، كل ما يخرج من أفهاونا كذب، متى تكلم الشرير بالكذب فإنما يتكلم مما له، إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن الآية الأربعة والأربعون يحب أولئك الذين لم يختبروا الولادة الجديدة أن يقولوا أقول لك الحق فعلا أقول لك الحق إن ما أقوله هو الحقيقة ومع ذلك فإن كل ما يتفوهون به كذب كما هو مكتوب ما تتكلم الشرير بالكذب فإنما يتكلم مما له يسك الناس بالباطل ويتكلمون بالكذب يحبل الناس بالشرور ويلدون الخطايا يفكسون بيض الأفعى وينسجون خيوط العنكبوت يقول الله الآكل من بيضهم يموت والتي تكسر تخرج أفع يقول الله أن هناك بيض أفعى في قلوبكم بيض أفعى هناك شر في قلوبكم لهذا السبب يتوجب علينا أن ننال الخلاص بالإيمان ببشارة الماء والدم كلما بدأت بالتحدث عن الله هناك أولئك الذين يقولون يا أخي العزيز أرجوك ألا تحدثني عن الله كلما حاولت أن أفعل شيئا تنسكب الخطية مني تفيض فقط خارجا حتي أنني لا أستطيع أن أسير خطوة واحدة دون سكب الخطية في المكان كله ليس بيدي حيلة فأنا ممتلئ جدا بالخطية ولا رجاء لي لذلك فلا تحدثني حتى عن الله القدوس يعرف هذا الشخص بشكل مؤكد أنهم مجرد كتلة من الخطايا لكنه لا يعرف أن الله قد خلصه بالكامل خلال بشارة محبته فقط الذين يعرفون أنفسهم على أنهم كتلة من الخطايا يمكن خلاصهم في الحقيقة كل شخص مثل ذلك كل شخص يسكب الخطية بشكل مستمر في كل مكان يذهب إليه إنها تفيد ببساطة لأن كل الناس كتلة من الخطايا الطريق الوحيد لخلاصنا من الحياة بهذا الشكل يكون من خلال قوة الله ، أليس هذا عجيبا ببساطة ، الذين يسكبون الخطية في وقت الإنزعاج السعادة أو حتي الراحة يمكن خلاصهم فقط من خلال ربنا يسوع المسيح فقد جاء يسوع لخلاصنا ، لقد خلصكم من خطاياكم خلاصا كاملا ، اعترفوا أنكم كتلة من الخطايا ونالوا الخلاص